0: <clears throat> Podcast Network Asia Oras na naman pa na. <laughs> May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Maraming salamat po. Tugo ni Dante matapos siyang paupuin na mag-asawa sa malambot na sofa naga apply siya bilang houseboy sa bahay ng mga manansala, isang mayamang pamilya sa lugar na iyon. Aksidente lang niyang natagpuan sa internet ang advertisement ng mga ito. Nasilaw siya sa laki ng sahod na offer ng pamilya kaya kahit malayo ay kinagat na niya. Sa sitwasyon niya ngayon, wala na siyang ibang mahanap na trabahong may ganito kalaking bayad. Tanong sa kanya ni Carmina Manansala. Saan lugar ka nga pala Dante? Tiga Valenzuela po ako Mam Carmina Valenzuela? Diba sa nila pa yata yon? Tanong naman sa kanya ni Fidel Manansala Parang ang layo naman yata na pinanggalingan mo Paano mo nga pala ulit na lamang dito sa amin? Nakita ko lang po sa online Sir Fidel Gaano pala katagal yung biyahe mo rito sa Pampanga? Tanong muli sa kanya ni Carmina Nasa mahigit isang oras lang naman po, Mam Carmina. Ah, nagbas lang din naman ako tsaka mabilis eh. Magalang na sagot niya habang nakapatong ang dalawang kamay sa mga hita. Pero ang layo pa rin ah. Pero alam mo, ngayon lang kami nagkaroon ng aplikante na tiga Maynila. Karamingan kasi ng mga nagtrabaho sa amin dati tiga rito lang sa Pampanga. Paliwanag sa kanya ni Fidel. Hindi ka ba napagod sa biyahe? Dagdag nito. Saka inoffer ang isang baso ng juice na itinimpla para sa kanya Tumangulang muna siya sabay sabing, hey, hindi naman po Saka hindi naman din ako marunong mapagod eh At tumawa ng matipid Tila natuwa ang mag-asawa sa sinabi niya Ilang taon ka na nga pala Dante? Ah 22 pa lang po ako Ang bata mo pa Hindi halata sa katawan mo yan Busyado kang matyo sa edad mong yan Compliment sa kanya ng babae na ikinatuwa naman niya. Eh puro buhat po kasi yung naging trabaho ko noon sa amin kaya siguro yun po yung naging daylan kung bakit ganito kalaki yung katawan ko. Pero promise po 22 lang po talaga ako. Ngiting tugon niya sa mga ito. Buti at ditong muna isipang mag-apply sa amin. inipatpas marami namang mga trabaho na mapapasukan sa Maynila. Tanong muli sa kanya ng babae. Tila kinikilatis siya ng mabuti sa kung ano ba talaga ang purpose niya rito. Hindi po kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil na sa kahirapan. Eh, dalawang semester lang po'y natapos ko. At yun po, nung pagkatapos nun, tumasama-sama na lang ako sa mga sideline ng tatay ko sa construction. Eh, minsan bagger po ako sa mga grocery store. Sigabuhat naman sa ibang mga factory. Kaso hindi pa rin po talaga sapat yung kinikita ko roon para makapag-aral ulit. Saktong-sakto lang po talaga siya sa buong pamilya namin Lalo anim din po kami makakapatid May mga utang pa nga po kami binabayaran Eh itong sa inyo na lang po talaga Ang pinakamadaling trabaho na mapapasukan po Mahabang paliwanag niya sa mga ito Hindi na siya nahiyang sabihin ang buhay niya sa Maynila Tumango naman ang mag-asawa na tila na uunawaan ang sitwasyon niya Walang problema yan iho Hindi naman namin kailangan ng college graduate dito eh Natatawang sagot ni Fidel sa kanya Basta marunong lang sa gawaing bahay Sapat na sa amin yun Ay, naku po wala kayong magiging problema sa akin Pagdating sa gawaing bahay Marunong po akong maglinis Magluto, maglaba Magrepair ng mga gamit at mag-alaga din po ng mga bata May pagmamalaking tugon niya Tamang tama Ganyan na ganyan talaga yung hinahanap namin Pero bukod jan, Meron ka pang isang trabaho rito na kailangan gawin sa tingin naman namin eh kayang-kaya mo naman 'yun, 'di ba? Sabi muli ni Fidel. Tumangutango siya. At sabi, "Walang problema po kahit ano pa 'yan. Maaasahan niyo po ako sa lahat ng bagay." Pero matanong ko nga lang po, buti at houseboy puy na isipan yung kunin dito sa bahay ninyo at hindi po maid. Medyo natawa pa nga siya sa itinanong niya iyon. Natawa rin ang makasawa. Sabi pa, malalaman mo iyan kapag nagtagal ka na rito. Maiintindihan mo rin kung bakit lalaki ang gusto naming manilbihan dito at hindi babae. Tumango na lamang muli siya at sabi, "Walang problema po sa akin 'yan, ma'am. Kahit ano pa po 'yan, kakayanin ko po." Iyon ang palagi niyang sagot. Nais niyang iparamdam sa mga ito na siya nga ang karapat-dapat para sa oportunidad na ito. ngapala Dante Matanong ko lang, kung i rate mo yung sarili mo from 1 to 10, kung gaano kakatapang, o kaya kalakas ang loob, anong rating ang ibibigay mo? Pag-iiba sa kanya ng babae. Ma'am Carmina, 10 out of 10 po. Oh, talaga? Bakit perfect score ang binigay mo sa sarili mo? Eh, bago ko po sagutin yan, Eh, ma'am, Pwede ko munang malaman kung ano po yung ibig niyong sabihin sa kung gaano katapang. Ngumiti ang babae. Pagiging matapang sa mga labanan, rambulan, suntukan, etc. <laughs> alam mo yun? Medyo nawirtuhan siya sa mga tanong na iyon. Hindi niya alam kung may kinalaman ba iyon sa pinapasukan niya bilang houseboy. Pero sinagot pa rin naman niya. Ah, okay. Gets ko na po. Ah, wala naman po akong kinatatakutan eh. Lumaki po kasi ako sa squatter. Eh, dun sa amin madalas na ako nakakita ng mga ganyan. Mga away-away. Kahit nung bata pa nga po ako, madalas na din ako mapaaway. Yung nakarang taon nga lang po, may nakaaway sa inuman yung tatay ko. Niresbakan naming dalawa kahit di ma silang magkakasama. Pero kinaya namin. <laughs> wala po akong inuurungan pagdating sa mga away-away na yan ha. Paliwanag niya. At pagkatapos ay itinitindig ng tuwid ng katawan para ipakita kung gaano iyon kalaki. At sino mang magkamaling manggain iyon, tiyak, pilay ang aabutin. ay okay, mabuti kung ganon, Pero ikaw, sa buong buhay mo, ilan na ba sa tingin mo yung nakaaway yung nakasuntukan mo? Tanong naman sa kanya ni Fidel. Siguro po, hmm, Tama, sampo na ho. Sampo? Ang dami na Buti natatandaan mo pa lahat. Halatang namang ha si Carmina. Hindi po kasi ako madali makalimot sa mga taong nagkasala sa akin. Eh lalo na rin po kung umabot kami sa puntong nagkapisikalan na kami. Eh hindi-hindi ko po talaga yon makakalimutan. Pwede mo ba kaming kwentuhan ng isa sa mga nakasuntukan mo noon? Kung paano kayo nag Kung ano ang pinag-awayan at kung kailan nangyari? Tanong muli ni Carmina. Kunento naman ni Dante ang nakaaaway niya noong fourth year high school siya. Isang sigang estudyante iyon sa kabilang seksyon na nakainitan niya sa paglalaro ng basketball. Nauwi sa suntukan kanang init ng mga ulo nila. Pareho silang duguan pero sa huli, siya ang nagwagi. Napatumba niya ang isa sa pinakasiga at pinakakinatatakot ang estudyante noon sa kanila. Kaya naman ang daming humanga sa kanya dahil sa kanyang katapangan. Namang hari ng mag-asawa sa kwento niyang yon, Halos pumalakpak pa nga ang mga ito. Hindi nga lang niya maintindihan kung bakit napunta roon ang usapan nila gayong napakalayo nito sa trabahong pinapasukan niya. MMA fighter yata ang hinahanap ng mga ito at hindi houseboy. Pero gayon paman, todo sagot lang din siya sa mga tanong. Kahit hindi na nga related ang topic ay sagot pa rin ng sagot hanggat may maisasagot nais niyang makuha ang loob na mga ito kaya kahit anong tanongin nila ay sasagutin niya si Fidel naman ang nagsalita alam mo yan ang gusto namin sa isang tao yung matapang lalo na sa pisikalan pero may isa pa akong tanong ano namang mga bagay ang kinatatakutan mo imposibleng imposibleng namang wala diba? eh lahat naman tayo mga tao may kinatatakutan eh, sa'yo naman Dante bahagyang napaisip siya ah uh, siguro apoy na lang po na hindi pa siya sigurado sa sagot tumangutang ang lalaki at napatanong kung bakit kasi po nung bata ako nasunugan kami ng bahay sa Quezon City pa po kami nakatira noon medyo na trauma pa ako dahil na po talaga ako dun sa loob Buti na lang po na rescue ako ng mga bombero. Kaya tuwing makakita po ako ng apoy, wala po akong ibang naaalala kundi 'yon. Paliwanag niya sa mga ito kahit ang totoo, matagal nang nawala ang trauma niyang iyon at hindi na rin siya takot sa apoy. Wala na lang talaga siyang maibigay na talagang kinatatakutan niya. Tumangot ang umuli ang mag-asawa at umiti sa kanya. At sabi, "Mabuti na lang at nauna ka sa pagpunta rito." Kaya sige. Tatanggapin ka na namin Congratulations, you're hired Napamulagat sa tua si Dante Ganun pala kasarap sa pandinigang salitang iyon Sa wakas may trabaho na muli siya Hindi biro ang 85,000 pesos na sasahuri niya rito Saan pa ba siya makakakita ng houseboy na 85K ang sweldo kahit wala pang degree Lalo na rito sa Pilipinas Naku, maraming salamat po talaga, Ma'am Carmina at Sir Fidel. Salamat po ng marami. Maraming maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi na niya maiwasang mapatayo sa kinauupuan. Nagbau na lang siya sa mga ito bilang pasasalamat at pagbibigay respeto. Kinabukasan din ay nagsimula na si Dante sa trabaho niya roon bilang houseboy. Dalawang malalaking maleta ang dala niya para sa kanyang mga damit at backpack naman para sa iba pa niyang personal na gamit. Sa unang araw niya roon ay nagpakitang gilas na siya agad sa trabaho. Pagkatapos nilang mananghali ay naglinis na agad siya sa buong bahay pati sa kasuluk-sulukan ay sinuyod niyang talaga. Yung mga sapot nga sa ay hindi rin nakawala sa kanya. Napakalaki din kasi ng bahay pero sisiw lang sa kanya panglilinis doon. Wala siyang naramdamang pagod dahil sa laki ng kanyang katawan. Nagdilig na rin siya ng mga halaman sa hardin at nagpakain pa sa tatlong mga aso na alaga ng mag-asawa. May tatlo silang anak na pawang nasa sampung taong gulang pa lamang pero laging nakakulong ang mga ito sa kwarto. Walang ibang ginagawa kundi ang maglaro ng PS4. Mababait naman ang mga bata. Hindi nga lang gaano nagsasalita. Walang ibang nasa isip nila kundi maglaro ng maglaro ng game sa computer at playstation. Kapag lumalabas sila ay para kumain lamang o pumasok sa eskwela. Doon lang siya nakakapasok sa silid ng mga ito para makapaglinis. Nakita naman ng mag-asawa ang kasipagan ni Dante. Hindi na siya kailangan pang utusan para gumalaw. Tuwing gigising nga siya sa umaga, alam na lahat niya ang gagawin sa bahay kung saan siya magsisimula at kung ano ang dapat unahing linisin. Siya na rin na nagluluto ng almusal ng mga bata para maging baon sa eskwela. Minsan pa nga, sa kanya pa rin luto pati ang tanghalian nila. Kapag may nasisirang mga gamit sa loob, hindi na nila kailangan tumawag ng technician dahil nandito naman siya para mag-ayos nito. All around ang trabaho niya. Kahit anong iutos sa kanya ay nagagawa niya ng tama. Sulit na sulit. Ang pinapasahod sa kanya. Alam mo, hindi kami nagkamali sa pagpili sa iyo Dante. Napakasipag mo. Tama nga ang sinabi mo na hindi ka marunong mapagod. <laughs> Good job! Ipagpatuloy mo lang yan at baka ka pa namin ng bonus. Masayang sabi sa kanya ni Fidel. Yumuko naman siya sa harap ni Fidel at nagpasalamat. Naging masarap naman ang buhay ni Dante sa pagtatrabaho niya sa mga manansala. Dahil sa lakingan ng sinasahod niya roon, tuluyan din niyang naibangon sa hirap ang buong pamilya. Nakalipat na sila ibang bahay na maayos at malayo sa eskwater. Nabayaran na rin nila ang lahat ng mga pagkakautang doon. Nakakakain na rin palagi ng masasarap ang kanyang magulang at mga kapatid. In short, guminhawa rin sa wakas ang pamumuhay nila. Subalit, pagdating ng mahal na araw... Napansin ni Dante ang pagbabago sa kilos ng mag-asawa. Parang laging balisa ang mga ito at tila may kinatatakutan. Hindi nawawala ang pag-aalala sa kanilang mga anyo. Kung ano-ano na rin ang inilalagay ng mga ito sa bawat sulok ng bahay, andyang may bawang, asin, patalim at iba't iba pang pangontra na hindi niya alam kung para saan. Kapag nagtatanong naman siya, hindi sila makasagot ng diretsyo para bang may ayaw silang ipaalam. Hanggang isang gabi, pinasok siya ni Carmina sa kanyang silid. Naabutan pa siya nitong nakataples habang nagtutupi ng mga bagong labang damit niya. Dali-dali siya nagbihis ng sando at sumarap dito. Ah, magandang gabi po pala, Ma'am Carmina. May kailangan po ba kayo? Dante, ito na siguro ang oras para sabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Kinabahan si Dante sa panimula ng kanyang amo. Ah, uh, ano po iyon ma'am? Lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Di ba nabanggit namin sa na bukod sa pagiging houseboy, may isang bagay ka pa na kailangan gawin dito? Ah, uh, opo. Natatandaan ko nga po iyon ma'am. Ah, uh, bakit po? Alam mo naman siguro sa mga probinsya. Maraming mga bagay na hindi maipaliwanag at dahil tiga Maynila ka, hindi ko alam kung maniniwala ka rito. Dumagdag ang kabasa sa dibdib niya. Kahit hindi pa siya dinediretso ng babae ay parang tumitindig na ang mga balahibo niya. Ano kaya ang nais nitong sabihin sa kanya? Uh, bakit po, Ma'am Carmina? Ano po ba kasi yon Pwede ko na po bang malaman? May ilang segundong nahinto ang babae at nag-isip bago muling humarap sa kanya. Pagtakay. Dante. Sa darating na Sabado de Gloria ay mamamatay kami. Nanlaki ang mga mata niya. Ano po? Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi ito sa iyo. Hindi kasi namin alam kung paano ito paliliwanag nung una pa lang dahil baka mamay ay matakot ka tapos umatras. Pero totoo ang narinig mo. Tuwing mahal na araw, namamatay kami ng ilang araw pero nabubuhay rin naman. Wala kaming kamatayan talaga. Namamatay lang kami tuwing alas tres ng biyernes santo hanggang madaling araw ng linggo ng pagkabuhay. <laughs> <laughs> Hindi ko po kayo maintindihan ma'am. Nagsimula ng mangunot ang noon ni Dante. Kasi ganito yun. Noong ikinasal kami mag-asawa, humiling kami sa demonyo ng buhay na walang hanggan. Kasama na roon ang hindi pagtanda Pero may kapalit Tuwing biyernes Santo at Sabado de Gloria ay mamamatay kami pansamantala Doon may mangyayaring hindi maganda rito sa bahay May mga nilalang na nasusugod dito para kainin ang mga bangkay namin Iyon ang dahilan kaya ka tinuha Kailangan mong bantayan ang mabuti ang mga bangkay namin habang patay kami Huwag na wag mong hahayaan na makalapit Umahawakan kami ng mga nilalang. Iyon na kasi ang katapusan namin. At katapusan mo rin. Hindi makapaniwala si Dante sa mga natuklasan. Tuluyang gumapang ang hilakbot sa kanyang katawan. Hindi na siya nakagalaw sa kinaroroonan habang nagsasalita ang babae. Pati ang kalamnan niya ay nanginginig na sa takot. Alam ko mahirap itong intindihin. Pero sana malinaw na sa iyo ang lahat. Ang bilin ko sa iyo dapat mo sundin na wag na wag mong na makain kami ng mga nilalang na susugod dito pagdating ng araw na sinasabi ko sa iyo. Ikaw nang bahala kung paano mo sila lalabanan o itataboy. Umaasa kami na magagawa mo ito dahil matapang kang tao, di ba? Wala kang ang laban at gusto naming gamitin mo ang katapangan mong iyon para iligtas kami. Magagawa mo ba ito para sa amin? Nanginginig ang mga labi ni Dante. Halos hindi siya makabuo ng salita sa kanyang bibig. Kung kaya't... Ah... Eh... Uh, po Marami na kami mga naging katulong dito noon pero umalis din sila. Kahit ang laki nang ibinayad namin sa kanila. Doon kami nagsimulang humanap ng houseboy dahil iniisip namin... Mas magagawa ito ng isang lalaki katulad mo. Ngunit lahat sila, umalis din pagkatapos kaming iligtas. Walang may gustong manatili rito ng matagal kaya sana huwag kang gumaya sa kanila. Eh, bakit hindi niyo po naisipan na kumuha na lang ng maraming houseboy? Nanginginig ang tinig na tanong niya. Dahil iyo na nakasaad sa kasuntuan, isang tao lang dapat ang pwedeng magbantay at magligtas sa amin. Kapag kumuha kami ng higit sa isa, babawiin ng demonyo ang walang hanggang buhay namin. Ito ang nagsisilbing kondisyon niya sa amin na kailangan namin gawin taon-taon. Ang kapalit nito ay panghabang buhay na pananatili rito sa mundo. Alam kong mahirap pero mas pinili na rin namin na mamatay na lang ng ilang araw at mabubuhay muli kaysa naman tumanda kami at mamamatay habang buhay. Bakit po kasi naisipang gawin yun? Dante, hindi na mahalaga yun. Personal na dahilan na namin ito ng aking asawa. Basta't gawin mo na lang sana ang mga sinabi ko sa iyo. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan pa namin ang ibabayad namin sa iyo basta't huwag ka lang aalis kaya ng ginawa ng iba. Bigla ito humawak sa kamay niyang nakapatong sa kutsyo ng kama. Nakikiusap kami sa iyo Dante, Ipangako mo naman sa amin ito, Iho. Ipinapangako naman din namin sa iyo na hindi ka na maghihirap. Marami ka pang makukuha sa amin basta't maging tapat ka lang. Hindi na nakasagot si Dante. Buong magdamag siyang nag-isip ng gabing iyon kung mananatili pa ba siya rito o aalis na lang din, kagaya ng ibang mga naging houseboy nila noon. Takayanin ba niya ang trabahong ibinigay ng mga ito sa kanya? Natatakot tuloy siya para sa kanyang sarili. Iniisip niya kasi na baka mamaya siya pa itong mapahamak lalo na hindi rin niya alam kung anong klaseng mga nila lang ang nakataklang sumugod sa bahay ng mga manansala. Hanggang sa sumapit nga ang alas 3 ng Viernes Santo. Nakahiga na sa kanika nila mga kama ang pamilya manansala lahat ay nakabihis na pangburol. Nagsisimula na rin manghina ang kanilang mga katawan. Ilang sandalipay, tuluyan ng pumikit ang mga mata ng mga ito. Nang kapainya ang pulso ng bawat isa, wala na siyang naririnig pang tibok. Patay na nga ang buong pamilya. Siya lang ang naiwang buhay roon. Nangilabot siya kahit maaga pa. Paano pa kaya kapag sumapit na rin ang gabi? Pinagpawisan na sa takot si Dante nang tuluyang pumatak ang dilim. Lahat ng ilaw sa bahay ay sinindihan na niya. Nagpatugtog pa nga siya ng radyo para maibsan ang namumugat na takot sa dibdib niya. Hindi na rin siya halos makalingon sa silid ng pamilya. Hindi niya alam kung saan siya matatakot sa mga bana na nakatakdang sumugod o sa mga patay nakasama niya sa bahay. Hindi rin niya tuloy mawari kung anong klaseng trabaho ang pinasok niya nag-uumpisa na siyang magsisi. Naging tahimik naman ang buong magdamag. Walang mga nilalang na nagpakita sa paligid. Literal na wala siyang tulog ng araw na iyon. Nakabantay lang siya sa mga bintana habang iniisip kung paano lalabanan ng mga nilalang kung sakaling magpakita at pumasok ang mga ito sa bahay. Gabi ng Sabado de Gloria. Ganun pa rin ang ginagawa ni Dante. Nakabantay lamang siya sa bintana habang panayang lingon sa mga nakabukas na pinto ng silid. minu-minuto niyang sinisilip ang nakahimlay na bangkay ng mga ito sa kama. Nakasara na rin ang mga bintana roon. Nilagyan na rin niya ng mga harang upang hindi mapasok. Punong-puno na rin iyon ng bawang, asin, patalim at iba pang pangontra sa mga nila lang. Habang nakatayo sa tabi ng bintana, bigla siyang nakarinig ng ingay na halos magpalundag sa puso niya. Arang may sab Nang silipi niya, ganoon na lamang ang pagkasindak niya sa nakita Nakapalibot na sa harap ng bahay Ang mga nilalang walo ang galamay at may isang ulo May pagkakatulad sa gagamba ang mga katawan nila Ngunit kasing laki rin sila ng mga tao Ang iba sa mga ito ay umakyat sa bubong ng bahay Ang iba naman ay kumalampag na sa mga pinto Ang isa pang ay bigla pang bumulaga sa bintana na sinisilipan niya. Napaatras at napasigaw pa siya. Agad niyang kinuha ang dalawang patalim na hinanda niya at iyon ang magsisilbi niyang armas. Nagsimula nang magwala ang mga halimaw sa labas. Winawasak na nila mga pinto at bintana. Pati sa kwarto ay nakaririnig na rin siya ng mga ingay. Agad siyang pumasok doon at binantayan ang paligid. Sa pagkakataong iyon, na wala ang takot niya sa mga bangkay sa kama. Nakatuo ng atensyon niya sa kung paano itataboy o lalabanan ng mga nilalang na iyon. Hindi niya maiwasang kilaputan at panghinaan ng loob ngunit wala rin siyang magawa. Kailangan niyang pagpagi ng lahat ng takot sa katawan niya para magawa ang misyong ito. Napanundag na lamang siya sa gulat nang marinig ang ng pinto sa sala. Muli naman siyang tumakbo patungo roon para labanan ang mga halimaw. Ang isa ay tumalon at sumugod ba sa kanya. Isinaksak niya sa ulo nito ang isang patalim at pagkatapos ay pinapulanan pa niya ng suntok hanggang sa bumulagta sa lupa. Sumunod namang lumundag ang isa. Hinagis niya sa ulo nito ang isa pang patalim na hawak niya. Napugutan pa ito ng ulo at bumagsak sa lupa. Dalawang halimaw naman ang sumugod sa kanya matapos yun. Nawala na siya ng tapang para pulutin muli ang mga patalim sa sahig. Ginamit na lamang niya ang mga kamao para iligtas ang sarili sa kapahamakan. Pagkalundag sa kanya ng dalawang nilalang ay nagpagulong-gulong sila sa lupa. Ngunit agad din siyang pumalagat, pinagsusuntok ang isa sa muka hanggang sa lubawag ang pagkakahawak sa kanya. Sa kanya pinutol ang dalawa sa mga galamain nito. Siniko naman niya ang isa pang nakakapit sa kanyang likod sa kamuling bumangon. Tumakbo siya saglit para isara ang pinto ng silid. Sa kanya hinintay muli ang pagsukot ng iba pang mga halimaw. Nakapalibot na ang mga ito sa kanya. Ang iba ay nagwawala na sa loob ng bahay. Sinisira ang mga gamit na mahawakan sa paligid. Parang may digma ang nagaganap sa loob. Hinihintay ni Dante na umatake ang mga ito ngunit nananatili lamang silang nakatayo habang nagpapakawala pa na nakaririnding ingay. Lumapit ang isa at biglang nagsalita. Kumako sa'yo. Lumayo ka narito at ibigay mo na sa amin ang katawan ng pamilyang pinongprotektahan mo. Hindi. Hindi ko gagawin yon Matapang niyang sagot. Nagsalita naman ang isa sa bandang kanan at ang sabi, Bakit mo ba sinusunod ang utos sa ng pamilyang niyan? Hindi mo ba alam na nakipagkasundo sila sa demonyo kaya nangyari ito? Kapag iniligtas mo sila, ipinagkakaloob mo na sa demonyo na kausap nila ang karluha mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Wala akong balak na sumamba sa demonyo kaya nang ginagawa nila. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko rito para protektahan sila. Kapag iniligtas mo sila, wala ka na rin pinagkaiba sa kanila na sumasamba sa demonyo at pagkatapos ay humalakhak ang halimaw. Makailang saglitbay, Iyan ang katotohanan na hindi hindi sasabihin sa iyo ng pamilyang pinagsisilbihan mo. Doon napaisip si Dante. Paano kung may katotohanan ang mga sinasabi ng halimaw? Paano kung naisasangla na nga niya sa demonyo ang kanyang sarili nang hindi niya nalalaman dahil sa ginagawa niyang ito? Hindi bali nang maghirap siya at tumira sa lansangan kesa naman yumaman dahil sa malagim na paraan. Sinasabi ko sa iyo mortal. Oras na tanggapin mo ang trabaho yung pinagkakaloob nila sa iyo. Kasama ka na rin sa mga sumasamba sa demonyo. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa impyerno ka di diretsyo pagdating ng takdang panahon mo. Kaya ngayon pala ay mamili ka. Ibibigay mo sila sa amin? Sa amin? o magiging kasapi ka na rin nila. Matagal na hindi nakapagsalita si Dante sa kinatatayuan. Halos isiksik na nga ang kanyang sarili sa nakasarang pinto. Ito na yata ang pinakamabigat na desisyong kailangan niyang pagpilian. Ngunit, sa bandang huli, naisipan niyang buksan ang pinto ng silid at pinapasok na ng tuluyan ng mga halimaw. Ayaw kasi niyang magkasala sa langit kaya pinili niyang ilaglag na lang ang pamilyang sumasamba sa kadiliman kesa maging kaanib ng mga ito. Wala na rin naman silang magagawa kapag tuluyan na silang namatay. Hindi na siya mapapagalitan pa ng mga ito at pwede siyang tumakas at magpakalayo-layo anumang sandali. Napaiyak siya habang pinagmamasdan kung paano pagpistahan ng mga halimaw ang pamilya manansala. Tuluyang kinain ng mga ito ang kanilang mga bangkay habang siya ay nasa malayot na nunood. Kinabukasan nun, umuwi na siya sa Valenzuela, dala ang mga gamit niya. Maghahanap na lamang muli siya ng ibang trabaho na kahit mababa ang swelto ay hindi naman mapupunta sa Impierno ang kanyang kaluluwa. Subalit, akala ni Dante, matatahimik na ang buhay niya mula ng makalayo sa bahay ng pamilya manansala munit magmula noon palagi na siyang dinadalaw ng mga ito sa panaginip Galit na galit ito sa kanya Sinisisi siya sa tuluyang pagkamatay ng mga ito Noong una sa panaginip namang sila nagpapakita pero habang tumatangal nagagawa na rin nilang makatapak sa mundo Minsan ay hinihila ng mga ito ang kumot niya tuwing gabi Kapag naman ay iiwan siyang mag-isa sa kahit saang lugar ay biglang dumidilim ang paligid niya at magpapakita ang mga ito habang nakalutang sa ere. Ayaw siyang patahimikin ng pamilya. Hindi titigil ang mga ito hanggat hindi siya nakakapagbayad sa ginawa niyang panlalaglag sa mga ito. Hanggang isang gabi. Hindi na kinaya pa ni Dante ang labis na takot. Nagsisigaw siya at nagwala. Kahit anong awat sa kanya ng pamilya ay wala siyang magawa. Natagpuan na lamang niya ang sarili na kinuha ang isang patalim sa kusina at pagkatapos ay agad niyang isinaksak sa kanyang dibdib. Napaiyak ang kanyang pamilya sa ginawa niya. Hindi niya tinigilan ang pagsaksak sa kanyang dibdib hanggang sa magawa niyang dukutin pa ang sariling puso. Tumitibok-tibok pa iyon sa palad niya at medyo mainit-init pa. Unti-unting bumagsak ang katawan niya sa lupa. Gumulong ang kanyang puso sa paanan ng pamilya niya. gol ang mga ito at nilapitan ang bangkay niya. Hindi naman kinaya ng kanyang ina ang pangyayari kaya nahimatay din ito. Sa isang iglap, nagdilim ang maliwanag nilang bahay. kalang nakaramdam ng katahimikan si Dante ngayong patay na siya hindi na rin siya magagambala pa ng galit na galit na kaluluwa ng pamilya manansala. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. pakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sinduckstories 2008 at gmail.com Mga solid HDTV positive at mga certified kasindak Inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDTV SinDak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio the podcast. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. It's your first 24 7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.